0: Boa noite, irmãos. Abram, por gentileza, as Bíblias de vocês, na carta de Paulo a Filemon. Lê a partir do primeiro versículo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças a meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Meus irmãos, nós vamos continuar hoje o nosso estudo a respeito de perdão na carta de Filemão. A gente já viu, no domingo passado, qual o caráter, quais as características que são necessárias para que nós possamos perdoar. Hoje eu queria ver com os irmãos como nós devemos perdoar que nós devemos fazer para perdoar os irmãos. E a gente viu por que é relevante, por que nós precisamos estudar a respeito de perdão. E nós vimos que é importante para nós isso, porque nós vivemos em uma cultura vingativa, hostil e irada. E não é preciso muita coisa para nós percebermos isso. Basta você estar no trânsito e ver um carro fechando o outro, e aí você vai ver que logo, logo vai começar uma disputa ali de carros sendo usados como armas para mostrar a indignação um do outro por causa daquela fechada. Então é assim que nós nos relacionamos na cultura em que nós vivemos. E viver numa cultura assim faz com que nós vejamos as outras pessoas como potenciais responsáveis por crimes contra nós. Nós sempre estamos olhando para as pessoas como se elas fossem fazer algo contra nós. E nós vemos a nós mesmos como pessoas que têm a obrigação de nos vingarmos, é pessoas que têm que dar o troco, é pessoas que têm que fazer justiça, né, segundo nós pensamos. E o perdão nessa sociedade é algo que tem caído em descrédito. Até mesmo conselheiros, ditos cristãos, já estão dizendo que não é sempre que é saudável perdoar. Um livro lançado nos anos 90, chamado Pais Tóxicos, Pais Tóxicos, da terapeuta e PhD em psiquiatria, chamada Susan Ford. É um exemplo disso. Nesse livro, a autora vai expor uma atitude negativa com relação ao perdão. Ela vai falar do perdão de uma forma negativa. E há até um capítulo no livro que é intitulado Você não tem que perdoar. Nesse capítulo, ela vai ensinar que você é uma vítima de pais tóxicos, de que, e que seus pais eles lhe envenenaram e você não será uma pessoa saudável enquanto você não colocar neles a devida culpa que eles merecem. Então, você precisa culpar os seus pais, você não precisa perdoar, você precisa culpar os seus pais pelos que, pelo que eles fizeram com você. Livros e pensamentos como esses são o que tem guiado a nossa sociedade. A mesma autora ela tem vários outros livros que vão nessa mesma linha, que falam sobre esse mesmo assunto. Sempre levando você a se enxergar como vítima, como alguém que é, cujas pessoas estão fazendo mal a você, e enxergar os outros como aqueles que lhe oprimem, que lhe fazem mal. E em uma mentalidade como essa não há espaço para perdão, irmãos. Não há como o perdão subsistir em uma mentalidade como essa. Tudo que se consegue produzir com um raciocínio como esse são pessoas egoístas, autocentradas, desconfiadas, que sempre veem o outro como pessoas que estão conspirando contra elas, tentando enganar, tentando magoar, tentando roubar a sua felicidade. Então você sempre vê as pessoas como seus adversários. A culpa é sempre do outro, nunca é minha. Por isso, eu nunca preciso ser perdoado. E, já que eu não preciso ser perdoado, eu também não preciso pensar em perdão. Então, é assim que a nossa cultura tem vivido. É isso que tem sido ensinado, essa é a filosofia que atua na nossa sociedade. Mas eu também não quero negar aqui o efeito, que é muitas vezes devastador, que o pecado tem de alguém pode causar na vida dos outros. O pecado é uma praga. E é uma praga que não faz mal só àquele que se, que se utiliza dele, mas também a todos aqueles que estão ao seu redor. Todos aqueles que estão próximos de quem comete pecado acabam sendo atingidos pelas consequências desse pecado. Então, quando a Bíblia fala de perdão, ela nunca vai minimizar as consequências do pecado, nem o um insulto causado pelo ofensor, que, diga-se de passagem, é uma afronta causada primeiramente a Deus e, em segundo lugar, aqueles a quem ele criou. Então, perdão não é uma questão de fingir que nada aconteceu, não é uma questão de negar a realidade da ofensa, de negar a realidade do insulto, não é só uma questão de esquecer, simplesmente. Pelo contrário, é exatamente por entender a gravidade da ofensa e saber da culpa do ofensor que existe a necessidade de perdão. É por saber que, sim, a pessoa fez algo contra o outro. É por saber que o, perdão tem, que o pecado tem consequências que existe a necessidade de perdão, que nós precisamos perdoar. Essa é a essência do perdão. O perdão é uma promessa de não buscar vingança, de não lançar em rosto o pecado cometido. E não existe nada que nos torne mais parecidos com Deus ou com Cristo do que o ato de perdoar. Quando nós perdoamos, nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Porque foi exatamente isso que Deus fez por nós. Ele não esqueceu os nossos pecados, Ele não jogou para baixo do tapete, Ele não olhou para o outro lado e fingiu que não estava vendo o que nós estávamos fazendo. Na verdade, se nós pensarmos bem, Deus é o único que pode mensurar com precisão todo o dano que os nossos pecados causam. Ele é o único que pode entender todo o mal que, o nosso pecado, que os nossos pecados causam. Mas, ainda assim, Ele nos oferece perdão. Ainda assim, o perdão de Deus está disponível para nós. Então, nós temos visto na carta de Filemon que essa carta vai falar sobre perdão, vai falar sobre a importância de perdão nos nossos relacionamentos. Que os nossos relacionamentos, eles não podem perdurar, não podem continuar, se não existir perdão. Ele também vai falar do nosso dever cristão de perdoar. No domingo passado, a gente viu também um pouco desse conflito que havia entre Filemón e Onésimo. Onésimo tinha fugido e roubado seu mestre. Filemón, por sua vez, tinha que lidar, tinha que lutar com sentimentos de mágoa, de tristeza, tinha que lidar com o fato de ter sido enganado e com os requerimentos da sociedade em que ele vivia. E tudo isso acabou causando, é, um, um, acabou criando um muro que separava os dois. Acabou separando Filemão e Onésimo. E aí Paulo se coloca no meio deles como um mediador. Um mediador que iria tentar facilitar essa restauração do relacionamento que tinha sido rompido por causa do pecado. Então, Paulo pediu a Filemón que perdoasse Onésimo. Ele pediu isso porque ele tinha visto em Filemón, porque ele ouvia falar que Filemón era uma pessoa que tinha o caráter necessário para perdoar. O Espírito Santo tinha feito surgir em Filemón, tinha formado em Filemón as características necessárias para que Filemón pudesse perdoar Onésimo. Então, Filemón era uma pessoa que estava disposta a perdoar. Mas e agora? Agora, como é que isso iria funcionar na prática? Como é que o perdão deveria acontecer na prática? Como é que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem? O que é que deve conter o perdão para ser um perdão verdadeiramente bíblico? Para restaurar realmente os relacionamentos entre nós? Como o perdão deve acontecer? Então Paulo vai responder a isso na carta de Filemón, né? o corpo da carta de Filemão especialmente os versículos 8 ao 16, vai falar a respeito disso, o que Filemão deveria fazer, como ele deveria levar adiante esse perdão. E eu espero mostrar aos irmãos alguns elementos que são necessários para que haja perdão e para que haja restauração de relacionamentos que são quebrados por causa do pecado. Eu espero que nós consigamos ver aqui nesses versículos, nessa carta de Filemão o que deve conter para que o perdão ele seja realmente um perdão bíblico, para que ele seja verdadeiro, para que exista realmente perdão. Então, eu quero começar como Paulo começou também, falando o que não é perdão, o que não deve ser, o que nós não devemos pensar que é perdão. Então, o perdão, em primeiro lugar, ele não deve ser apenas uma obrigação, não deve ser apenas o cumprimento de um dever que nós temos. Paulo diz, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Então, nós já vimos isso. Paulo, ele não quer obrigar Filemon, ele não quer forçar ou constranger Filemão a perdoar Unésimo. Ele queria que ele fizesse isso em nome do amor nós vimos que a carta toda é escrita nesse tom humilde, né? sem reivindicar, sem exigir perdão para Onésimo, sem forçar para que Filemão perdoe Onésimo. É, a gente viu que Paulo ele não vai apelar para a autoridade dele, como ele faz em todas as outras cartas que ele escreve. Né? Paulo sempre coloca lá Paulo, apóstolo de Cristo. Então ele sempre apela à sua autoridade, ele sempre reivindica a autoridade divina, de apóstolo, para aquilo que ele está falando. Não é o caso aqui na epístola de Filemon. ele Todo o tratamento que Paulo vai ter com Filemão nessa carta vai ser um tratamento humilde. Ele vai se dirigir a Filemon de maneira humilde, né, falando dele mesmo como prisioneiro de Cristo, né, como velho, tentando apelar para o amor de Filemon para que ele pudesse... Perdoar verdadeiramente Onésimo. Mas essa humildade de Paulo ao escrever a Filemón não pode ser confundida com o temor de ensinar a Filemón o que ele realmente precisava fazer. Paulo, ele diz a Filemón de forma clara o que ele precisava fazer. No, cap... no versículo 8, isso fica muito claro. Né? Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, então, Paulo não tinha medo, ele sabia que Filemão deveria fazer isso. E a palavra que foi traduzida aqui, na nossa versão, como plena liberdade, ela também poderia ter sido traduzida como confiança, ou como ousadia. Paulo está dizendo, eu tenho ousadia para ordenar a você o que você deve fazer, o que é correto para que você faça. Muitas vezes, no Novo Testamento, essa palavra vai ser usada para falar da ousadia ou da intrepidez que os crentes em Cristo recebem para pregar o Evangelho. Em Atos vai aparecer muitas vezes essa palavra sendo usada como intrepidez. Os apóstolos tendo intrepidez para pregar a palavra. Os discípulos sendo ousados para pregar a palavra de Deus. Então não era medo que é, levava Paulo a Pedir em nome do amor. Mas como nós já dissemos antes, Paulo queria que Filemão tivesse a motivação correta para perdoar Onésimo. A, a motivação era o amor. Paulo deveria perdoar Onésimo, Filemão deveria perdoar Onésimo, motivado pelo amor. Deveria haver amor no perdão que Filemão iria dar a Onésimo. Do contrário, se esse perdão não tivesse amor. Ele seria um perdão raso, um perdão vazio, sem substância. Não haveria restauração verdadeira. Seria apenas uma maneira de não prolongar a conversa. Seria uma maneira de acabar a conversa por ali mesmo. Não, está tudo bem, eu perdoo, fica tudo certo entre a gente. Não era assim que Paulo queria que o perdão entre Onésimo e Filemão acontecesse. E fica claro também, no versículo 14, que Paulo não queria forçar a bondade de Filemão. Né? Ele falou isso para Filemão. Ele diz, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Então, Paulo não queria forçar aqui a bondade de Filemon. Além disso, ele também não queria constranger Filemão a perdoar Onésimo de longe. Perdoar Filemón, Filemón perdoar Unésimo sem ter que encarar Unésimo, sem ter que confrontá-lo, sem é, que houvessem as coisas que são necessárias para que houvesse o verdadeiro perdão. Não queria que isso fosse feito à distância e não fosse possível que Filemão demonstrasse o amor que deve seguir a oferta de perdão. É por isso que Paulo mandou que Unésimo voltasse a Filemão, voltasse até o seu mestre para que toda a situação fosse resolvida de forma correta e a bondade de Filemon pudesse ser reconhecida por causa da sua fé em Cristo, e não por causa das pressões de fora, não por causa do que Paulo estava dizendo, não por causa do que a liderança da igreja estava dizendo para Filemão fazer. Paulo queria que Filemon tivesse a motivação correta, não queria que ele fosse pressionado não queria que o que ele estivesse dizendo forçasse Filemon apenas é, em um ato de obrigação e de dever, sem amor, perdoasse o Infelizmente, irmãos, algumas pessoas, elas só conseguem perdoar, só conseguem demonstrar amor, só conseguem demonstrar bondade quando elas estão sendo vistas. Quando, elas só funcionam se estiverem sob supervisão, se o olho de alguém estiver sob elas. Só são crentes sob o olhar do pastor, infelizmente. Mas na, quando estão sozinhos na sua vida privada, quando ninguém está olhando, quando se sentem com a rédea solta, elas tiram, se despem da sua roupa de crente, deixam de fazer aquilo que é requerido, as obrigações que ela acha que é requerido, e passam a viver como se realmente não fossem crentes mas o que essas pessoas esquecem é que o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, ele sempre está olhando. Ninguém consegue se esconder dele. As nossas representações, o papel que nós interpretamos em público, as máscaras que nós colocamos para enganar os outros, não conseguem enganar Jesus. Ele não é enganado por aquilo que nós representamos. Ele conhece o nosso coração. Ele sonda as nossas mentes. Ele sabe tudo sobre nós. Então, não tem como escapar do conhecimento dEle. Não tem como se esconder, não tem como fingir. A gente tem que viver toda a nossa vida, onde quer que nós estejamos, no trabalho, em casa, no banheiro, aonde quer que nós estejamos, vivendo, lembrando que Deus, que Jesus Cristo, Ele está olhando por nós. Nós temos que viver uma vida cristã, uma vida que agrade a Deus em todo momento. E é assim com relação ao perdão. Né? Embora as pessoas não possam ver os nossos corações, o que realmente está nos nossos corações. Cristo ele pode ver o que está nos nossos corações. Ele sabe quando nós perdoamos de verdade, quando nós perdoamos motivados pelo amor. Então, perdão não é apenas o cumprimento de uma ordem, mas o perdão é um ato que é impulsionado por causa do amor. E esse é o primeiro elemento que deve conter quando nós perdoamos uma demonstração de amor, como Paulo disse aqui no versículo 9. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. O amor, então, é o primeiro elemento, é o primeiro ingrediente na receita para perdoar. E como nós já vimos antes, versículo 5, Filemão era uma pessoa que amava os crentes. Né? Filemão amava a igreja. A Bíblia diz aqui que ele amava todos os santos. Filémon era uma pessoa que tinha amor pelos irmãos, mas agora era a hora dele mostrar esse amor. Era a hora desse amor é, ser visto na prática. Filémon deveria escolher amar Unésimo de maneira que esse amor gerasse perdão e restauração do relacionamento entre os dois. Então, o amor de Filémon que podia ser visto de fora agora deveria ser colocado em prática. Deveria ser colocado à prova. Esse amor ele deveria produzir perdão e ele deveria restaurar o seu relacionamento com o Onésimo. E não é custoso perdoar quando existe amor envolvido. E quando nós realmente amamos os outros, quando nós realmente amamos, como a Bíblia diz que nós devemos amar, não é custoso perdoar. Porque, como diz o texto de 1 Coríntios 13, os versículos 4 a 8, o amor ele é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, só é possível nós perdoarmos verdadeiramente se houver amor, se nós amamos aos outros, se nós amamos até os nossos inimigos, como a Bíblia manda que nós façamos. E, do contrário, se não houver amor, toda palavra, toda promessa, todo comprometimento que nós possamos fazer em direção do perdão, ele vai ser um comprometimento vazio, um comprometimento sem valor, como qualquer outra coisa que é feita sem amor. É o que diz esse mesmo texto de 1 Coríntios 13, agora nos versículos 1 a 3, diz assim, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Por isso, meus irmãos, o verdadeiro perdão é, antes de tudo, uma demonstração de amor. Nós só conseguiremos perdoar uns aos outros, perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar aqueles que nos magoam, aqueles por quem nós estamos ressentidos, se nós tivermos amor nós tivermos o amor que foi derramado nos nossos corações pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo elemento que deve existir nas nossas vidas, que deve existir num, num, num ato de perdão verdadeiro, é um reconhecimento da transformação operada naquele que, na, no pecador. No versículo 11... Falando de Onésimo, Paulo diz assim, antes ele era inútil para você, atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Então, deve haver um reconhecimento de que houve uma transformação no pecado arrependido. Se nós estamos dispostos a perdoar, nós temos que estar dispostos a reconhecer essa transformação, a reconhecer que Deus está transformando aquela pessoa, de que ela realmente está arrependida e está mudando por causa do seu arrependimento. Nós não perdoamos apenas por perdoar. Quando nós perdoamos, nós temos uma expectativa, uma expectativa legítima de que aquele que está pedindo perdão realmente esteja arrependido. Essa é uma expectativa legítima. Isso é algo que nós devemos esperar quando nós é, perdoamos as pessoas. Então, nosso desejo deve ser mais do que apenas restabelecer o relacionamento. Mais do que isso, nós devemos nos, alegar, nos alegrar com a transformação produzida pelo arrependimento naquele que foi nosso inimigo. Então, nós temos que estar alegres, nos alegrar porque nós vemos que o arrependimento está produzindo uma transformação. Que aquela pessoa está realmente arrependida e que ela está sendo transformada pelo arrependimento. E isso, meus irmãos, é, é difícil para nós. É difícil nós acreditarmos nas pessoas, especialmente quando elas têm nos ferido, né? quando elas têm nos maltratado, quando elas têm feito algo contra nós. Nem sempre é difícil porque não existe uma mudança real. Muitas vezes, realmente, a pessoa muda, realmente é transformada. Algumas vezes, muitas das vezes, o problema é que nós não queremos acreditar nessa mudança. Nós não queremos acreditar que aquele que nos magoou, que nos feriu, que ele realmente está arrependido. Nós preferimos é, continuarmos no lugar de vítima. Né? Muitas vezes nós não só não acreditamos, mas nós desejamos que não tenha havido realmente uma mudança, uma transformação na vida das pessoas. Porque assim nós podemos continuar como vítimas. Nós podemos continuar sendo acalentados na nossa dificuldade, né, na nossa aflição. Nós continuamos sendo a vítima no negócio todo. E é claro, algumas vezes, algumas vezes nós podemos sim ser enganados. Né? Nós corremos esse risco. Nós podemos ser enganados e a pessoa dizer que está arrependida, fingir que está arrependida e realmente não está nós não temos como penetrar o coração das pessoas, mas nós não temos como olhar as suas intenções, não temos como saber toda a verdade que está no seu coração. Mas é muito melhor nós errarmos por inocentar o culpado do que por culpar o inocente. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso aqui. Eu não estou dizendo que é melhor nós inocentarmos o culpado. A Bíblia não manda nós fazermos isso, e ela... E Deus não faz isso, ela não diz que Deus faz isso. Deus não toma o culpado por inocente, é o que a Bíblia diz. Mas na nossa limitação, na nossa é, finitude, na nossa incapacidade de conhecer toda a verdade, é melhor que nós tratemos as pessoas com misericórdia. Quando nós não sabemos... O que realmente está no coração das pessoas é melhor que nós tratemos uns aos outros com misericórdia. É assim que Deus nos trata. É assim que nós deveríamos tratar os outros. Então, Paulo vai pedir a Filemão que reconheça a transformação que houve na vida de Onésimo. Antes, ele era inútil para você, mas agora ele é útil não só para você, mas também para mim. Reconheça que aquele que lhe pede perdão ele pode estar sendo transformado pelo arrependimento pode estar sendo transformado pela graça de Deus. É necessário que nós reconheçamos essa transformação na vida daqueles que nos pedem perdão. Paulo pede isso a, a, a Filemón porque ele tinha passado por isso, ele tinha experiência nessas coisas. Volte um pouco aí para Atos, capítulo 9... Atos capítulo 9, versículo, a partir do versículo 26. Falando de Paulo, né, depois que ele sai, fugido lá de Damasco, e ele vai para Jerusalém. E aí diz assim: quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, Paulo também tinha passado por uma situação dessa. Ele já esteve no lugar daquele que precisou demonstrar que havia realmente uma transformação na vida dele. Já imaginou se os irmãos não tivessem aceitado Paulo de maneira nenhuma? Mas aí no versículo 27 diz assim, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou -o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele, também contou como em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então, Barnabé é que se colocou como aquele mediador, aquele que fez a ponte entre, os, entre Paulo e aqueles discípulos que não estavam acreditando nele. Então, Paulo já tinha passado por essa situação. Paulo já sabia o que era não acreditarem nele quando ele dizia estar arrependido. E agora ele estava fazendo por Onésimo aquilo que Barnabé já tinha feito por ele. E Paulo não acusou os irmãos ou ficou magoado com eles porque eles não acreditaram nele. Ele reconhecia que eram as ações dele que tinham causado essa reação. Ele sabia que era por causa do que ele tinha feito, da perseguição que ele tinha causado aos cristãos que as pessoas tinham medo dele, ele entendia isso. Mas quando nós estamos em uma posição de quem precisa dar o perdão, nós geralmente temos a tendência pecaminosa de fazermos pré-julgamentos, né, de não darmos tempo e confiança necessária para vermos a transformação na vida das pessoas, né, de não acreditarmos no arrependimento que a pessoa está professando. Irmãos, nós não conseguimos ver no coração das pessoas, nós não conseguimos enxergar todas as suas intenções. Nós precisamos de tempo, precisamos é, as pessoas precisam de tempo para nos mostrar que estão realmente arrependidos. Então, quando nós tratamos com aquele que nos, nos pede perdão, nós temos que tratar com misericórdia. Temos que acreditar. Quando o perdão é verdadeiro, deve conter a fé que o Senhor transforma aquele que nos pede perdão e está arrependido. É a fé de que aquela pessoa foi transformada pela graça de Deus, deve estar envolvido no perdão que nós dispensamos àqueles que nos ofenderam. Nós precisamos acreditar que uma transformação verdadeira está acontecendo na vida do pecador. Em terceiro lugar, é necessário, para que o perdão seja verdadeiro, é necessário que haja um reconhecimento da soberania de Deus e da bênção de Deus em toda a situação. Versículo 15 diz assim: Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Então, no verso, aqui no verso 15, Paulo ele vai convidar Filemon a refletir a respeito da soberania de Deus com relação a toda aquela situação com relação a todo aquele conflito que estava acontecendo entre ele e Onésimo. E aí ele diz, talvez, ou também poderia ter sido traduzido, possivelmente, possivelmente ele tenha sido afastado de você temporariamente. E perceba que aqui, Paulo ele vai usar o verbo na voz passiva, né? que é aquela é, voz onde o sujeito ele não, ele sofre a ação, ele não é o agente da ação. Tanto no português, a gente consegue ver aqui, como no grego, o verbo está na voz passiva. E apesar de ter sido Onésimo quem fugiu, ter sido Onésimo quem causou essa separação, ter sido ele que foi o responsável pelo conflito, pela dificuldade, pelo abismo que separava ele de Filemonte, Paulo ele vai chamar Filemão aqui para ver Deus trabalhando naquilo tudo. Ele chama para que Filemão é, olhe além da visão física, que ele olhe com os olhos espirituais, que ele olhe e enxergue Deus trabalhando em tudo aquilo. Ele chama Filemão para olhar além da perda, além do prejuízo, além da, ofen da ofensa, além da, tra da traição que tinha sido feito a ele. Ele, Paulo está chamando Filemão aqui para ver a bênção que tinha surgido em meio àquela dificuldade. Então, Filemón, Onésimo, tinha fugido como escravo inútil, escravo preguiçoso, né, como ladrão, mas agora ele tinha voltado como irmão no Senhor. Né? Então, ele tinha voltado agora para estar com Filemão, não somente nessa vida, mas por toda a eternidade. Então, Filemão tinha que olhar para toda a situação com os olhos de Deus, tinha que olhar com os olhos espirituais e enxergar a bênção que tudo aquilo tinha, é, tinha, na bênção que tudo aquilo tinha culminado. Ele tinha que olhar com alegria para a conversão de Onésimo e lembrar que Onésimo tinha fugido temporariamente, mas agora ele podia estar com ele por toda a eternidade. E aí, novamente, a palavra traduzida aqui. Na nossa versão, é, é, na verdade, foram usadas duas palavras. Né? Para sempre. Ele foi, ele vai estar com você para sempre. Mas essa é a tradução de uma palavra só no grego. É a mesma, e a palavra que significa eterno. A mesma palavra que é usada para a vida eterna, para sofrimento eterno, para a eterna habitação dos crentes. Então, Paulo estava falando aqui da conversão de Onésimo. Ele estava falando de... É, Filemón olhar para a bênção de Onésimo ter se convertido a Cristo. Ele não estava falando só da vida, do tempo presente. Quando ele diz para sempre, ele não está pensando só no tempo que Onésimo passaria com Filemón aqui. Até porque a expectativa de Paulo é que depois que mandasse Onésimo, é, Onésimo voltasse e estivesse com Filemón, Filemón o enviaria de volta para que ele trabalhasse junto com Paulo. Então Paulo não estava pensando no tempo presente, que Onésimo ia passar com Filemão nessa vida. Ele estava pensando na eternidade. Paulo estava falando a Filemão que a salvação de Onésimo devia alegrá-lo muito mais do que a tristeza, do que da tristeza, vergonha ou raiva. Né? Ra essas coisas causadas pela fuga de Filemão. Ele devia se alegrar muito mais pelo que tinha acontecido pela conversão de Onésimo, ao invés de pensar na fuga, na tristeza, na vergonha, ou na raiva que tinha acontecido. E como seria tão mais fácil para nós, irmãos, perdoarmos uns aos outros, perdoar aqueles que nos ofendem, se nós tivéssemos uma visão correta do porquê todas as coisas acontecem conosco. Se nós conseguíssemos entender bem, entender melhor a soberania de Deus... Se nós realmente acreditássemos que Deus é soberano e que Ele age em todas as coisas, né? que Ele está agindo, mesmo em meio ao nosso sofrimento, mesmo com aqueles, na vida daqueles que nos fazem sofrer, que nos ofendem, se nós entendêssemos e acreditássemos verdadeiramente nisso, seria muito mais fácil nós perdoarmos. Se nós entendêssemos que Deus age em todas as coisas, como diz Romanos 8, os versículos 28 e 29, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus está trabalhando nas nossas vidas, Deus está trabalhando nas nossas vidas até quando nós temos que perdoar os nossos ofensores. Até aqueles que... Quando nós temos que perdoar aqueles que cometeram crimes contra nós. Mesmo quando coisas ruins acontecem conosco, Deus Ele está trabalhando, Deus na sua soberania, Ele está movendo todas as coisas para nos fazer mais parecidos com o Seu Filho. Talvez você possa perguntar, e como é que eu vou ficar mais parecido com Jesus tendo que passar por sofrimento, né? tendo que passar é, por aflições, tendo que sofrer com os outros que cometem crimes contra mim. Você vai é, ser conformado à imagem de Jesus, ser conformado ao caráter de Jesus, que Pedro cita lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 23. Ele diz assim, falando de Jesus Cristo, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Então, irmãos, mesmo quando pessoas nos ferem, nos maltratam, quando as pessoas cometem crimes contra nós, Deus está trabalhando para nos fazer mais parecidos com o Seu Filho, mais semelhantes ao Seu Filho. E nós vamos aprender isso, vamos aprender a não ameaçar aqueles que nos maltratam, a não revidar contra aqueles que nos ferem, aqueles que, que nos ofendem. Vai, nós vamos aprender a entregar nas mãos de Deus as nossas ofensas, aqueles que cometem crimes contra nós, nós vamos aprender a confiar em Deus, assim como Cristo confiava quando Ele passou aqui nessa terra. Então, mesmo no meio do sofrimento, da dor, mesmo quando pecados são cometidos contra nós, Deus está trabalhando e o perdão deve conter esse reconhecimento da soberania de Deus e da bênção de Deus nas nossas vidas. Só assim nós vamos poder perdoar como Deus pede que nós perdoemos. Só assim nós vamos poder dar àqueles que se arrependem e nos pedem perdão, um verdadeiro perdão, como a Bíblia nos ensina a dar em quarto e último lugar, um perdão, para que ele seja realmente bíblico, ele deve conter uma restauração e um desenvolvimento no relacionamento que foi quebrado. Paulo termina essa sessão no versículo 16, dizendo... Ele primeiro fala sobre Onésimo voltar a Filemón, né, e Filemón receber ele como irmão amado, e aí ele termina dizendo... Não como escravo, você vai receber ele não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com a razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Então, o perdão deve conter uma possibilidade de restauração e desenvolvimento no relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Como nós já dissemos antes, o perdão não é só uma maneira de acabar com a discussão. Não é? não é só uma maneira de pôr fim a um conflito que estava sendo ruim para ambas as partes. É muito mais do que isso. É a forma que Deus escolheu, é a forma que agrada a Ele, é a forma que Ele nos ensina para restaurar os nossos relacionamentos quebrados pelo pecado. O perdão é a única forma que nós temos para restaurar esses relacionamentos que foram quebrados pelo pecado. Não é só dizer te perdoo e vida que segue, e cada um para o seu lado. Não é isso que Paulo está pedindo aqui a Onésio. Não é isso que a Bíblia pede a nós. Deve haver um empenho em restaurar a comunhão. E mais do que isso, deve haver um empenho em desenvolver aquele relacionamento que foi quebrado para que aquele relacionamento ele não seja mais como era antes, mas que ele cresça, que ele se desenvolva, que haja mais comunhão. Então, Filemon, ele não devia receber Onésimo apenas como servo. Ele não deveria receber mais Onésimo como escravo. Agora, ele deveria recebê-lo como amado irmão no Senhor. É isso que Paulo está pedindo para Filemão aqui. Ele não está pedindo para que volte a ser como era antes, ele está pedindo para que haja essa restauração, mas para que também haja um desenvolvimento nesse relacionamento, que esse relacionamento progrida, que ele cresça, que eles possam demonstrar o amor de Jesus Cristo no relacionamento deles. Então, quando nós perdoamos, nós estamos nos comprometendo em tornar aquele relacionamento quebrado em algo melhor, em algo maior do que o que ele já foi. E não foi isso que o Senhor fez por nós? Quando nós pensamos no nosso relacionamento, que o pecado havia quebrado entre nós e Deus, não foi isso, não foi exatamente isso que Deus fez por nós? Quando nós não o procurávamos, quando nós o odiávamos, quando éramos seus inimigos, né? quando não procurávamos por ele, ele nos encontrou, nos perdoou e a cada dia Ele desenvolve o nosso relacionamento com Ele. A cada dia nós temos mais intimidade com o Senhor. A cada dia o nosso relacionamento com Ele é edificado, de forma que nós somos cada dia mais parecidos com o Seu Filho, Jesus Cristo, e temos com Deus um relacionamento mais parecido com o relacionamento que Ele tem com o Seu Filho. Então o perdão ele deve conter essa, esse desenvolvimento no relacionamento que foi quebrado, entre as, aqueles que estão envolvidos na ofensa. Então, hoje nós conhecemos mais a Deus, temos mais intimidade com Ele do que quando nós conhecemos a Ele, do que nos nossos primeiros dias de conversão. O Senhor é, não só nos pede que perdoemos dessa maneira, é, o Senhor não só nos manda que perdoemos dessa maneira, mas Ele nos dá o exemplo de perdão. Ele nos mostra como nós devemos perdoar uns aos outros, como o perdão deve estar entre nós, como deve funcionar o perdão nas nossas vidas, então irmãos, que a nossa oração seja que o nosso, que o nosso Senhor, ele sempre seja o nosso perfeito exemplo de perdão, que nós sempre olhemos para ele, cada vez que nós precisemos perdoar uns aos outros, amém? Não curva a sua cabeça, vamos... Fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Santo, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, misericórdia, o Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a respeito de perdão, nos ensina a lidar, Senhor, uns com os outros nos nossos relacionamentos relacionamentos que são maculados, manchados pelo pecado mas que o Senhor tem nos dado o perdão, Senhor, como maneira, como meio de restaurar, Senhor, esses relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor, transforma-nos a cada dia e nos faz mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, para que o Teu amor seja visto em nós, para que o Teu exemplo de perdão possa ser visto nas nossas vidas. Nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.